0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Продолжение. Лучников поставил кубок на стол. Зал в этой паузе будто взорвался. Кто бы мог подумать, что собравшиеся здесь сливки общества поднимут такую бурю, аплодисменты, свист, восторженные крики и ругательства. Не обошлось даже без кошачьего мяукания, он поднял руку и сразу все стихло. «Власть Идол уже действует», — подумал он перед тем, как заключить свое выступление сердечной благодарностью в адрес организаторов в раллии представительства фирм и спортивных союзов дружеским приветом к иностранным участникам и гостям, а также... Восхищением в адрес прелестных дам, Почтивших нас сегодня своим присутствием. Он не просчитался. Камеры тут же обратились к дамам. Сначала пропанорамировали все блестящее общество, А потом выделили крупешникам Мадам Татьяну Лунину, Марго Фильджеральд и Лючию Кларк. Последняя, разумеется, помахала Телеобожателем ладошкой и крикнула В микрофончик. «Hello, SOS!» И в этом лучников нисколько не сомневался. Некогда волшебный Лючий Не упустит никогда обнолючи не упустит возможность выскочить на гребешок событий. Сенсация разразилась. СССР идет на выборы в Думу. Растерянный вре премьер Кублицкий пиотух, спотыкаясь на каждом слове, завершил процедуру награждения. Билихан дьявольски злился. Ему видно далеко. Не все перевели, но он понял, что речь идет вовсе не об автомобилях и что он вовлечен в какое-то дурацкое автомобильное дело. Замкнутое лицо отца, посвистывающий в два пальца. Антошка, хохочущий, и в Вслед за ним золотая девушка. «Ба! Да, это одна из тех, что гостили весной в Каховке!» Маэта Фа. Попытался что-то сказать о движении Яки, однако опыта для таких дел у него не было, да и самого движения явно не хватало. Он то и дело сбивался с нового языка на татарский, русский английский, и получалось какая-то абркадабра. Почти все смеялись над медным и безучастным лицом Татьяны. Всем своим видом показывает, что она здесь чужой человек, сосредоточенная. Перешептывание сотрудников советского и пи Марлен с любопытством, разглядывающий возбужденную толпу. Особый взгляд из-за дымчатых очков не оставлял лучников. И тогда, когда он направился на юго-западную лужайку давать пресс-конференцию, он успел разглядеть даму в черном свитерке и белых брюках. Довольно стройная фигурка, но принадлежит явно американской зануде какая-нибудь молодая профессорша, русистка. Он спросил Брука, не знает ли тот случайно. Брук случайно все знал. Дама приехала из Нью-Йорка на сессию международной амнистии «Миссис Калифлауа» или мадам Кэббидж, что-то в этом роде, босс. Лучников тут же забыл про даму. Между тем, по всей территории Каховки, в холлах, на террасах и на лужайках парка началась коктейль пари с буфетом и ужином для желающих поужинать, которых оказалось немало. Таня вдруг осталась одна и, конечно, тут же подумала, что это Хамса со стороны Андрея, оставить ее одну среди всего этого мудачества. Она взяла в буфете бокал мартини и направилась наверх на площадку солярия где, кажется, было меньше народу. Однако и там на нее все бесцеремонно уставились. Какие-то группы снобистской публики вполне бессоременно разглядывали ее и улыбались. Проходя мимо одной из таких групп, Таня даже сказала в лицо какой-то вешалки с драгоценностями, чтобы вылупилась старая жопа. Дама дернулась и быстро залопотала что-то по-французски, однако московский изыск явно дошел и до всей опешившей компании. «С углу террасы!» Таня смотрела на залив с проползающими габаритками ботов и яхт. На россыпь огней вдоль берега и на сверкающие, подмигивающие, переливающиеся кристаллы, как ты бели у подножия горы. Она смотрела вдаль, чтобы не видеть ярко освещенные лужайки неподалеку, где прямо на траве сидели журналисты, а лицом к ним одноклассники, основателя СОСа, и среди них Андрей, стройный в темно-синем костюме. «Хорош мужик, ничего не скажешь». Издали казалось, что десяти лет не прошло, что он все тот же лихой и веселый луч, которого она и полюбила десять лет назад в бардачке на Корчаловской». Иллюзия, однако, быстро развеялась, луч нацелил на нос пенсне а Чехов и стал читать журналистам какой-то очередной стейтмен. Почему-то это пенсне чертовски раздражало Татьяну, даже очки нормальные не может завести вечно это пендривне. Снобизм паршивый, все это мужество и решимость, показуха, она-то знает теперь, сколько в нем дрожи и слизи. Ее не обманешь, все выпендрешь». И только ради подлого этого выпендрежа тянет миллионы счастливых людей за собой в грязную помойку. о ля, -ля Вот времена энд-нравы. Мужчины помешались на политике, красавицам приходится созерцать природу. Истоки лесбиянства в этом. Не так ли, сударыня? Она обернулась. Два плейбои с усами а-ля «Римс» нагло улыбались и протягивали ей свои карточки. журналы, из предника «Ходок, мадам, хотелось бы познакомиться». Оба мерзавца подошли очень близко, один «Ходок» даже положил ладонь Тани на бедро. «Вы удовлетворены своим другом, мадам?» «Нет, нет, никаких сомнений, что наши читатели хотели бы знать некоторые подробности. Ваша интерсекция происходит спонтанно или существует какой-либо режим, нечто вроде графика?» «Какие установки дает в этом смысле советская сексология?» Противозачаточный Средства, мадам. Известно ли вам, мадам, что ваш законный супруг Лунин стал чемпионом Союза по толканию ядра? У него есть любовница? «Таня, сколько рук вам нужно, чтобы пересчитать своих друзей? Не видится ли вам, мадам, в идею общей судьбы ярко выраженного мужского начала, стремления чего-то горячего и твердого внедриться в гигантскую женственную плоть?» между тем бегали вокруг и снимали эту так называемую «беседу» матч в одни ворота», ибо мерзавцы не давали Тане и рта раскрыть. Наконец она стряхнула руку ходока со своего бедра и небрежно щелкнула его по носу. «У обоих, как говорится, челюсти отвисли». Встречный вопрос Фрейра наглым ленивым голосом, сказала Таня. А вы-то сами относитесь к идее общей судьбы. «Горячо приветствуем, быстро проговорил ходок. Искренние сторонники, пробормотал сплетник. Она расхохоталась. Причину смеха сударыня», — быстро спросил сплетник. Рот мастурбации. Не так ли выпалил ходок? И они явно были ошарашены ее ленивым и наглым тоном. Просто воображаю вас обоих в системе агит-пропа, сказала Таня. Стоящая неподалеку группа снобов с восторгом Ей зааплодировали и засмеялись Как ловко мадам Лунина отбрила этих архаровцев Браво, браво Вот, господа, чего не хватает всему нашему обществу Эдакий мерзкий демократизм, присущий советским людям В самом деле надо чувствовать за собой некую могучую силу Чтобы с такой уверенностью и небрежностью Обрезать бульварных газетчиков Эту сволочь, господа, которую на днях вы слышали Довела до слез княжну Вешко-Вершковскую Никто не замечал, что Таня была на пределе. Она готова была уже зажать рот, чтобы не завопить это от отчаяние, И вдруг увидела хозяина дома, который приближался к ней подруг, мама с Фредом Бакстером. И вдруг при первом же взгляде на двух высоченных стариков ей стало спокойно. Она почувствовала себя в безопасности. Оба старика улыбались ей, а Бакстер, она глазам своим не верила, улыбался даже слегка застенчиво. Они начали с ней дружескую светскую болтовню, как будто давно знакомы, как будто между ними нет никаких неясностей.